0: פרסטיבל קה
1: עם דני מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע המפוארת של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב המורה שלנו לקולנוע, דני מוג'ה. היי hey, דני. שלום יונתן. כן, אבל אתה יכול לפתוח גם את
0: העיניים כשאתה מדבר? הן פקוחות, לרווחה. הן עצומות לגמרי. אה, תחשוב על איזה סרט שלאפשטונדה. איזה סרט אנחנו הולכים לדבר עליו? אה, אתה מדבר על הסרט הזה.
1: כן, שמענו קטע מתוך הסרט עיניים עצומות לרווחה, Eyes White Shut של סטנלי קובריק משנת 1999, סרט שאורך כמעט שלוש שעות, 165 דקות. אז לא בגלל זה נעצמו לך העיניים, נכון? לא בגלל שהסרט ארוך.
0: לא, לא ראיתי אותו עד סופו, גם בפעם הראשונה וגם בפעמים הבאות, אני ועוד מיליונים רבים שצופים. כמה פעמים,
1: כמה פעמים ראית את הסרט? אני
0: לא יודע, עברו כל כך הרבה שנים. אבל תגיד, למה אנחנו, תראה, יש פה בעיה ותקלה ושגיאה. כן.
1: מכיוון שאנחנו כבר דיברנו על סטניק רוברק בתוכנית. נכון. דיברנו על הניצוץ? כן. דיברנו על דוקטור סטרנג'לאב? כן. דיברנו על אודיסיאה בחלל 2001?
0: אם אתה אומר, כן. אבל יש סרטים, אתה יודע, אתה יכול להגיד, סניק רובריק. כן. לא דיברנו על... תפוסט חני. לא דיברנו על... ברי לינדון. לא ד... <laughs> זה היה נורא. מטל ג'קט. בבקשה, אתה יודע, <laughs> נו, אז מה עשינו? <laughs> לא עשינו כלום. אז אנחנו עוברים אחד-אחד.
1: הלוואי. טוב, אבל אני אגיד לך מה, למה אנחנו מדברים על הסרט הזה? <זאת> אני אתן לך למה? את התשובה. מכיוון כן. שיש לנו מאזין קבוע שפנה אלינו וביקש. כשנדבר על הסרט הזה, קוראים לו אור קינן, ואנחנו לכבודו נדבר על עיניים עצמות לרווחה. למה לא? זה סרט אתה, שווה.
0: זאת אומרת, אתה טוען בעצם שהתוכנית שלנו היא גם אינטראקטיבית.
1: בוודאי, בוודאי. אנחנו תמיד קשובים לקולות הקהל. והקהל שלנו הוא הלקוח שלנו, והלקוח תמיד צודק. עכשיו, דני, אתה יכול ל- לעשות לנו איזה תקציר כזה של הסרט? אתה יכול לרכז 165 דקות לאיזה שתי דקות, ואתה יכול לעשות את זה ככה עם עיניים פקוחות?
0: הסרט מספר על רופא מאוד מצליח, ביל הרפורד, שמגלם אותו, תום קרוז, ועל אשתו, אליס, אותה מגלמת ניקול קידמן. שבאמת
1: היו במציאות.
0: אתה מעודכן, אתה מעודכן. זאת אומרת, הם היו נשואים אז, וזה באמת צולם. כשאני ראיתי אותו כבר ידענו על הפרידה, וזה מאוד השפיע על הצפייה. ויש להם בעיות, הזוג הזה... אתה תמיד אוהב
1: היא... רכילות, דני.
0: לא, 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 <laughs> אני הסברתי לך. אתה מתקשה, אתה אומר המורה, אבל צריך גם תלמיד כן. שיקלוט את המסר. בקולנוע, החיים שמחוץ לקולנוע, בעיקר ח... אם הם כוכבים, נכנסים לתוך הסרט והופכים חלק מן התוכן שלו. נכון. ובכן, הזוג הזה הולכים למסיבת חג מולד, אצל בעצם פציינט של uh, הרופא. שזה ו... לא פחות ולא יותר מאשר... סידני, סידני פולק, פולק מגלם גדול. אותו, כן? קוראים לו כל מיני דברים, לגיבור. מצד אחד הוא פוגש איזה חבר איזה ותיק כזה, שכביכול לא הצליח לעומתו, אבל שמספר לו שהוא מנגן באיזה מקום שבו קוראים דברים שלא יאומנו במסיבות חשק מסתוריות כאלה, של איזה משהו שהוא ספק כת, ספק החברה הגבוהה של... איזה טירה אפלה. זאת אומרת, יש משהו שהוא לא... נגיש לו. <אח> הוא כל כך מצליח, שהוא לא ידע, אבל שיש עולם שהוא לא נגיש לו. ומצד שני, יש שם בחורות שמחזרות אחריו והוא מתפתל לחיזורים שלהם. ומאידך קורה שם משהו איום ונורא, ואיזושהי בחורה שכנראה גם משמשת כמין... לא יודע איך לכנות את זה, אבל היא לא שמה, היא עובדת גם בעוד עבודות, בוא נאמר, כן? עובדת בזנות, נערת ליווי כזאת, גם... תהיה טהרן פתאום. הוא צריך להציל, היום צריך להיות, הוא צריך לסייע לבעל הבית שהסתבך במשהו שקשור גם בסמים, ו... בקיצור, הוא מגלה איזה עולם שהוא לא נוגע בו, והעולם הזה, הם עדיין זוג שמספר. זה לזו כל דבר, והסיפור mm-hmm. הזה חושף, אה, 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 חושף את החולשות שלהם ואת הזיכרונות שלהם ואת החלומות שביניהם, ושניהם בעצם יש להם גם איזשהו עולם, לא, הוא עולם יותר פנימי. שהיא לא מממשת, וכאן יש איזה רופא שאולי היה רוצה, בחור מאורגן שהיה רוצה אולי לממש, והוא הולך ונכנס אל תוך הסיפור הזה. הוא עובר לילה מטורף כדי להגיע... בתוך אל, הטירה, אל, הזאת. הטירה הזאת. ובדרך לטירה, בשביל להשיג את הבגדים לטירה, וש... ובדרך מן הטירה. זאת אומרת, הוא נכנס לאיזה עולם אלטרנטיבי ממשי, והעולם הזה מחבל באופן... מהותי במערכת היחסים שלהם, ואולי ללא תקנה.
1: דני, חייב להגיד לך, נשארתי ערני לגמרי, כמו שאתה רואה. עיניי פקוחות, ובכל זאת אני ככה תוהה, מה דחף את אור קינן לבקש מאיתנו לדבר דווקא על הסרט הזה? למה זה כזה זה? מה ביג דיל? הוא רופא, איש טוב את זה, לא כיף לו לא בבית, הולך לעשות הרפתקה בלילה, חוזר. מה? נו, מה? מה הסיפור? תלהיב אותי, דני.
0: טוב, מה תראה, מה כל כך ו... חשוב
1: בסרט ו... הזה? ראשית זה הסרט וזה האחרון. וזה הסרט
0: האחרון של קובריק, בזה הוא מסיים קריירה? אם זה מה שאמרת, בדיוק. <laughs> כן, זהו <הוא> הסרט <laughs> האחרון של קובריק. צריך להגיד אגב
1: שהוא נפטר ממש כמה ימים אחרי הפרמיירה, כן, סטייני ו... קובריק, ו... ו... בגיל
0: 70 ו... בלבד. ו... ואכן הסרט הזה הוא סרט שדומה ולא דומה ל... ליצירות האחרות של קובריק. מדוע זה סרט... כל כך של הזמן, כל כך גדול, בשביל זה אתה צריך להתייעץ עם מישהו שמבין. בזמן. ב, בזמן ובגדולה. <laughs> אולי יש לך מישהו שמומחה לזה. <laughs> אז תשמע, <laughs> יש לי מישהו כזה, כן. שקוראים לו דוקטור דוד גורביץ'. דוקטור שמגיש... ודוקטור, ידבר על דוקטור. נכון.
1: שמגיש איתי ביחד את הפודקאסט, גיבור תרבות. וכבר עסקנו בסטלי קוברק בתוכנית הזאת ביחד, והוא גם מחבר הספר, השבט אמר את דברו, ספר אה, חדש, פרי עטו. היי, דוד. אהלן. אז דוד, למה זה סרט, אני יודע שאתה מאוד אוהב את הסרט הזה. מה אתה מוצא בו?
2: יש הרבה דברים מאוד מהתקים בסרט הזה. קודם כל, היחס בה... בחברה הבורגנית, הקפיטליסטית, לתשוקה. זה <אח> יחס מגונה. מצד אחד היא רוצה את התשוקה, זה עקרון העונג מפעיל את החברה הקפיטליסטית. בעצם מהו הקפיטליזם אם לאו בעצם היכולת לספק לך את הדברים המענגים לך? סקס, אוקווין, אנטרטיימנט, טלוויזיה, נטפליקס. <laughs> כמו שקוראים לזה <laughs> 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 היום, <laughs> במטאפורה אחת. אנשים חושבים שהעולם היום בנוי על נטפליקס, <laughs> פחות או יותר, שזה מאגד כאילו את כל הטוב שבעולם. והיחס של החברה הברוגנית הזאת לתשוקה הוא מאוד מאוד מרתק, וזה סוף המאה ה-20, כאילו ב-1999. Mm-hmm. זה מרתק כי זה בעצם מקרין על המקור שעליו מתבסס הסרט, וזה בעצם הסיפור חלום, או הרומן חלום של ארתור שניצלר, כן? mm-hmm. שמקרין בעצם על החברה הברוגנית הדקדנטית של שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, וינה. גרמניה, העולם של אירופה, העולם של אתמול, שגם הוא נמצא בעצם. בין ניסיון אלה עדיין להמשיך את המסורת של הנאורות של השליטה, של הרציונליות, לבין הגלים האלה של הליבידו שמציפים את הרחובות, גם הכיוון הפשיסטי, גם הכיוון הקומוניסטי וגם הכיוון ההדוניסטי. תחשוב על, על הקברטים בברלין, הקברטים בווינה, הסאטירה, הסקס הופך להיות סוג מסוים של בריחה ובעולם ו- 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 מטורף. אז ההקרנה הזאת מראשית המאה אל סוף המאה, אותי הוא מרתק. זו תשובה אחת. תשובה שנייה, אני חושב, היא תשובה כאילו במושגים של ביקורת החברה הקפיטליסטית, במובן, מה המחירים שהקפיטליסטים משלמים כאשר הם מנסים להביא שני דברים כל כך מנוגדים זה לזה, לחפיפה אחת. מדוע מנוגדים? כי... הקפיטליזם מחנך אותנו לריסון, לחיסכון, לא להשקיע את הליביד, לא להשקיע את התשוקה בשום דבר. והתשוקה היא רוצה פורקן, היא רוצה הנאה מיידית. עכשיו, הקפיטליסטים, שאנשי הגבוה, החברה הגבוהה, שהם הגיבורים של הסרט, הם מנסים להשיג את שני הדברים ביחד. גם <laughs> הטייקונים הגדולים וגם, ה, איך נקרא להם, הנהנתנים הגדולים, שהם עובדים בסגנון המרקיסטי סעד, עם כל מיני פנטזיות, עם כל מיני קרנבלים כאלה אפלים, עם כל מיני סדו-מזו, עם תחפושות, וחושבים שאפשר שני הדברים האלה. בבוקר הם יעשו כסף, בסגנון מיידוף. נחשוב על מיידוף, ובלילה הם יעשו מה שיעשו, ובבוקר הכל עכשיו על מקומו, אלא שמשהו משתבש. הרעיון של ההשתבשות הוא לא רק רעיון אישי, שמשהו משתבש לגיבור, הדוקטור הזה שלא מצליח לתאם את שני הדברים האלו ביחד, הוא מבין את המחירים הגבוהים שהוא משלם כאשר הוא בוחר בעצם בנתיב זה או אחר, אלא הקלש הזה הוא הקלש של התרבות שלנו, שלנו, זה סיבה מצוינת נוספת.
1: I thought you were having a nightmare. Oh, God.
2: Oh, I just had
0: such a horrible dream.
1: What were you dreaming?
0: We were... We were in a deserted city. Then there were all these other people around us, hundreds of them everywhere, and everyone was fucking... and then I <laughs> I was fucking other men
1: so many I <laughs> I don't know how many
2: I was with and I knew you could see me in the arms of all these men just see
0: הסרט הצליח מעבר למצופתות, אתה אומר, זה סרט ארוך, אמרנו. זה לא סרט עם אקשן, נכון. והאם בסופו של דבר... אבל עם כוכבים ענקיים. כן, אבל אתה יודע, הוא <מח> לא מטפס על קירות, הוא לא <מח> מנצח <מח> איזה ש... אתה יודע, זו לא משימה בלתי אפשרית, זה... בכל זאת... מה,
2: דניאל, ו- אתה האם, חושב
0: שסקס אפשר... לא מוכר? אני, סקס לא <laughs> מוכר? האם זה לא, לא סתם סקס, כן. הסרט, בין השאר, דיברו עליו, שיש בו סצנות מין, סקס ככה, סרונטלי, פרונטלי, פרונטלי סטל, ו- גם, וגם דברים כאלה מטורפים, מין... לא תקבל אחת, תקבל 30 נשים ערומות, בשות mm-hmm. אחד, תקבל כל מיני דברים כאלה. אז האם זה לא בסוף המלכודת הזאת, היא בעצם, לא הביקורת, אני לא אצא מהסרט. עם הביקורת על הסיטואציה הזאת, אלא יוצא מהסרט ולא נפגעתי. אני ביליתי, הייתי שם, לקחתי קצת איזה חתיכת רבע עוף הביתה, בלי אור, והנה, לא נפגעתי.
2: נדמה לי שאני כן נפגע בכל זאת, כי הגיבורים נפגעים, ואם אתה מזדהה עם הגיבורים, אתה נפגע איתם. הניסויים שלהם הם אסף התקשורת שלהם היא לגמרי בשלב של גריסה מתקדמת, עצמית. בסוף הם מבקרים, אם אתם זוכרים, בסצנה האחרונה בלונה פארק כדי לשקם את היחסים ולצאת לאותו פיוס של טוב לב נוצרי בחג המולד, לקנות מתנות לחג המולד, לטקס הבורגני הקלאסי וגם הנוצרי. זה מאמר אותנו, א', שמתנות וכסף יוצרים את התחושה של הפיוס בחיים, mm-hmm. ושניים, שהמחילה הנוצרית מוגשת לכל אחד, כי זה חגמולל בכל זאת.
0: לא, אז, היא, היא גם מציעה, תראה, היא... וגם היא אומרת, א, מה היא מציעה? אתה זוכר בסוף. סקס. يعني, שלנו, mm-hmm. אבל... היא אומרת, מה הפתרון לנישואים? יש לנו סקס,
1: אבל... היא אומרת, אנחנו צריכים לעשות עכשיו משהו בדחיפות, ואז הוא מסתכל עליה, נגיד למאזיננו, אחרי שהוא התוודה, לילה שלם, ובכה, והיא בכתה, וכו' וכו' וכו', הם אחר כך מטיילים שם, כמובן, והיא אומרת לו, עכשיו אנחנו צריכים לעשות משהו בדחיפות. ואז הוא אומר לה, מה? ואז היא עונה לו מילה אחת, to fuck.
2: אוקיי, okay, איך okay. קוראים לזה? סקס להשלמה, לפיוס, איך זה נקרא באנגלית?
1: פאק. נכון. היא לא אומרת משהו אחר. זה מאוד נכון מה שאתה אומר. כאילו, אומרת את המילה הכי בוטה, וכאילו מוזילה את העניין.
2: היא עושה שני דברים, זה מעניין מה שאתה אומר, זה נכון גם. היא לא אומרת, בוא נעשה אהבה, באמת, כזה יפה, מיופייף, היא אומרת, וגם לא let's have והיא אומרת let's שזה כאילו מוריד את זה בדרגה שלישית, והכי. אבל מצד שני, היא אומרת, בואו לא נעשה מזה יותר ממה שזה. זה פאקינג, אתה עשית פאקינג, פאקינג בד. בואו נעשה עכשיו פאקינג גוד, מה שנקרא. זאת mm-hmm. אומרת, uh, הרעיון הזה של פאק הוא סוג מסוים של uh, סקס מנחם. כמו, אבל היא גם יש... בר... אתה יודע, יש, כן, יש אוכל רוצ... לנחמה, יש סקס לנחמה. נכון, אבל
1: היא רוצה את זה קצת סליזי. תשים לב. בדיוק, כי הסקס ביניהם ב... לא כל כך טוב במהלך הסף.
2: ולמה היא רוצה את הסליזי? כדי לעבוד תחרות למה שהבעל נחשף נכון. לו בא, 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 באורגיה הקרנבלית הזאת, באותה אחוזה ניו יורקית מופקרת mm-hmm. שהעשירון העליון מבלה בו. היא אומרת לו, All you can do, I can do better. אתה רוצה סליז? בוא אליי. יש לך את הכל בבית, למה אתה צריך? זאת אומרת, זה נגמר בעצם בתפיסת עולם שמרנית. <laughs> אל תלך אחורה החוצה, יש לך עיניים גדולות. עיניים גדולות, שים לב, עיניים גדולות פתוחות לרווחה, לא עצומות <laughs> לרווחה. ואז בוא תחשוב רגע שהעיניים שלך יהיו גדולות מדי, תסתכל קצת פנימה בבית, תקבל את אותו הדבר עצמו, אני אהיה הפנטזיה שלך. ועדיין, הוא לא ישלם מחירים כל כך גבוהים על ידי אותה חריגה חברתית מהתקן, מהמקובלות, מה, מה, מהנורמליות, מה, מהנורמטיביות המקובלת. והכל יהיה, הכל יישאר. <laughs> בתוך המשפחה.
0: אני רוצה לראות את זה באור יותר. אני בכלל תופס אותה כהרבה כ... יותר בוגרת ומבינה, וגם היא תופסת שבעצם הכל זה במרחב של הדמיון, הכל זה במרחב של המחשבה. ואם אתה מבין ששמה הפעילות, כל הפעילות היא במרחב מדומיין, ולכן אה, אה, אין מצב כזה שאתה כלוא בתוך נישואים, אין מצב בכלל של כליאה. והפנטזיות שהיא מספרת לו, שגם מעוררות אותו לקנאה, הוא מקנא אפילו בפנטזיות שהיא, בחלומות שלה ובסיוטים שלה. אז אין הבדל, ואנחנו יכולים להכיל בתוך הזוגיות שלנו את כל הפנטזיות שאתה רוצה לממש או, או, או לפנטז אפילו. כן, זה, זה מרחב, אני לא רוצה לקרוא כן, אפשר להגיד שהוא וירטואלי, כן, הוא, הוא, הוא מרחב שהוא אינסופי. והוא כן יכול להכיל את זה, והחיפוש בחוץ, מה זה משנה אם זה בחוץ או בפנים, כן? כאילו, אם זה בחוץ, אז זה טוב יותר, אז זה מסוכן יותר. בואו נכניס גם את הסכנה וגם את, ה... וגם את הרדידות, כמו שאתה קורא לזה. Mm-hmm. בואו ננסה את זה, בואו ננסה, אני חושב שזה, הה... ההצעה פה היא הצעה כן בוגרת. נכון שיש בה משהו שמשמר. את הסדר, כי כל הרעיון הזה של מוסד המשפחה, נכון, הוא רעיון שנועד פשוט יותר נוח לספור משפחות מאשר יחידים, אתה יודע, תאר לך ש... גם יותר
2: קל to fuck במסגרת משפחתית, שחברה מגוננת, שמסדרת לך מסגרת.
0: זה מותר. זה שם. שם זה מותר. אבל אתה יכול לתפוס את זה אחרת, זה לא רק מותר, זה זמין. אתה לא צריך את הסיוט הזה, אתה לא צריך לנסוע בנסיעה המפחידה הזאת, אתה לא צריך להסתבך, ואתה מסתבך עם מי שאיתו, גם אתה כן צריך להסתבך, אבל בוא נסתבך פנימה. לכן, הן לא עצומות, הן עצומות לרווחה. אם אתה עוצם את העיניים, אתה מסתכל פנימה, המקום היחיד שאתה יכול לראות בו זה פנימה, אבל היא מציעה לעשות את זה, זה לרווחה, באופן רחב, זה לא מצמצם, זה יכול להרחיב. אני חושב שזה ההצעה שלה. וזה מה שהסרט אומר איתה. כאילו, היא ה... בכל סרט יש, יודע, גב, I... יש דמות שנושאת את המסר של הסרט, כן? <coughs> אני חושב שזה שם.
1: אתה יודע, העיניים העצומות אה, שנפקחות, כאילו, לרווחה בסוף הסרט, זה לא העיניים שלו, זה העיניים שלה. כי כשהיא משחררת, והיא אומרת, let's fuck. וכאילו, היא מורידה את כל נקיפות המצפון גם מהמילה הזאת. היא משחררת את המילה הזאת מ... כל המכשולים. כי כשהם מנסים לשכב בתחילת הסרט, היא קצת מלגלגת עליו, היא, היא מקניטה אותו, היא אומרת לו, השתי בנות האלה שרצית לשכב איתן, מה איתן? שכבת איתן? היא עושה לו המון המון ייסורי מצפון. ובסוף הסרט, במקום שהוא, כאילו, יסיק את המסקנות, אחרי הלילה העמוס פרוורסיה שהייתה לו, במקום שהוא יסיק את המסקנות, מי שהסיק את המסקנות זה דווקא היא. היא אמרה לו, אני משחררת אותך מה... אין, לא יהיה יותר את ההקנטות האלה, את הגינונים האלה, לא נשתמש במילים מוזרות, נלך על זה עד הסוף. בואו בוא נלך על פאק. <אח> כן, אני חושב שבאמת
2: המשפט הנכון הוא ללכת עד הסוף. השאלה מה זה הסוף באמת. אז אני חושב שיש בזה... אני, אני קורא את זה בצורה אירונית, שאומרת כך, ככל שהיא יותר ויותר, ויותר פנטזיות, פרברטיות, <אח> <אח> שהן פנימיות, מופנמות, אבל לא מיושמות כמו בסרט, אלא נעצרות במסגרת. למשל, הוא חולם על הרב-סרן הזה שדופק את אשתו, <אז> וזה מוציא אותו מדעתו, היא חולמת על דברים אחרים, על הרב-סרן שלה מכיוון אחר לגמרי, הוא חולם נשים אחרות. כל זמן שזה נשאר בחוק המשפחה, מה שנקרא, בתוך עולם החלומות, בתוך העולם הפנימי, it's fine, לא רק שזה fine. אלא פנטזיות הקינה מעוררות את החשק המיני של שני הצדדים להגביר מהלמרץ, לשנס מותניים ולהגיע להישגים טובים יותר מבחינה מינית ומבחינת הניסויים שלהם. כלומר, <מח> איזושהי תחושה של חרדה וסכנה זה תבלין לבורגני רק להיטיב את חייו להתענג יותר. מה קורה אבל כאשר אתה חוצה את הגבול של העולם הפנימי? הרי בכל זאת הם חצו את הגבול מהפנטזיה הפנימית, לפחות הוא חצה, היא לא. פשוט הוא לא רצה אותה, אז הוא לא רצה, היה מוכן לעשות, אז לא הייתה לו ברירה לא לחצות, כי הוא עזב אותה, הרב סרן הזה, אבל מבחינתו, הוא לא נעזב, הוא נלקח לאותה אחוזה, ויכול היה להתנסות, וראה את הדברים האלה, ויש עוד דבר נוסף שנדבר עליו אחר בכל אופן, הוא חצה את גבולות הפנטזיה מהפנים לחוץ, ואז זה מסוכן, אז זה מאיים, כי זה חושף כאילו את הפנטזיה, והוא אומר שזה במציאות. פנטזיה אסור להיות במציאות, פנטזיה צריכה להישאר מודחקת. <laughs> בחלומות, בפ... בנאירוטיות שלנו, בתגובות שלנו, ברמזים שלנו, בחיי הנפש שלנו. וזה באמת הסתבלין לחיים שלנו הבורגנים, אבל ברגע שהיא הופכת למציאות עצמה, כלומר, יש לילה כזה אמיתי, וילות כאלה מתקיימים על בסיס קבוע, כחלק מנוח של חברה בורגנית פרוורטית מהסוג הזה שחיה בשני עולמות עולם של יום של לילה, זה מסוכן. כי הם הולכים כל הזמן על הקצה. כשכל אחד מהצדדים מתנשא בעולם הזה, הוא בעצם מסכן את עצמו. היא לא מתנשאה, אולי, בגלל שלא יוצא לה להתנסות, הוא בורח ממנה, הוא לא או מיישם את הפנטזיה שלה. הוא עולה בידו להתנסות בגלל חברו הפסנדרן שמביא אותו לאירוע עצמו. ולכן הוא משלם מחירים גבוהים יותר מאשר היא, וההתפכחות שלו גדולה יותר. מה שהיא עושה בסוף, בלץ פאק, זו מורידה ממנו את רגשי האשמה מבחינתי. אומרת לו, לא. mm-hmm. אתה, אתה מבין שחצית פה משהו שהיה צריך להיות פנימי בפנטזיה, והלכת וביצעת. עכשיו תחזור פנימה. ומהו הפנים? הבית. אני. אני הבית שלך. Mm-hmm. אתה הלכת לראות בבתים אחרים, בתי אם אתם רוצים, כן, של החברה הגבוהה, במקום שבו החברה הבורגנית מתמוטטת ברגע שהחלום הופך למציאות. חלום יישאר כחלום, המציאות יישאר כמציאות, והחיץ ו- ביניהם צריך להישמר. ואז עולם כמנהגו נוהג, והאיזון משתמר בתוך החברה הבורגנית. בצורה הזאת אני כאילו קורא את-, את-, את הסרט הזה. ואז היא אומרת לו, אל תרגיש כל כך גרוע, בוא, בוא למיטה. <laughs> פשוט.
0: אני חושב שיש עוד משהו, אם הזכרנו את זה, שזה בכל זאת מבוסס על ארתור שניצלר מתקופה לגמרי אחרת, מעידן לגמרי אחר. הסרט הזה מתרחש בעידן שבו... קראת לזה בית זונות, או המקום הפרוע הזה, המקום הזה, הוא כמעט בעולם מקביל. צריך ממש לעשות משהו כמו, בשביל להגיע לשם, באמת צריך מין, זה כמו מכונת זמן, לוקחים אותו באמת, הוא צריך לעבור איזה מין מסלול כזה עם סיסמאות, וכמו במשחק, שלעבור משחק מחשב, שאתה לא יכול לעבור ל, ל, לשלב הבא, זה מין, אם אין לך את הקוד, איך לה, אתה נשאר כל הזמן בעולם הזה, זה כמו עולם מקביל. בעולם הקודם, בית הזונות היה עדיין חלק מהעולם, הה... הוא לא מקביל, הוא, הוא נמצא, הוא לא כל כך נסתר, הוא לא כל כך... אפשר להיכנס אליו יותר, הרבה יותר בקלות. מה שהיה מקביל, למשל, זה עולמות מקבילים, זה חיי, נגיד, האצילים וחיי פשוטי העם, הם לא היה להם שום מגע. פה זה ממש, זה מוצג כמו משהו ש... אתה תיארת את זה, בלילה זה, הם שם, וביום הם, הם חיים חיים אחרים. ואין לזה שריד. מעניין אותי למה הוא העתיק את זה לימינו, הרי הסרט הוא לא סרט תקופתי. ודוחק את כל המקומות האלה. זה מזכיר לי קצת, אנחנו בתוכנית קולנוע, אז אני אספר רגע חוויה שלי. כשהייתי מבקר קולנוע והתחלתי לנסוע לפסטיבל קאן. המקום הזה שהעתיק מאיתנו את השם. כן. הם גם טועים באיך שהם כותבים הם כותבים את זה בקוף. לא נורא, סלחנו. ראית? כן, ואז הרגשתי, למחרת הייתי קורא עיתונים אחרים. אני הלכתי לסרטים, הייתי כותב ושולח ביקורות לארץ, מכתיב אותם בטלפון עדיין, <laughs> כן, זה היה הדרך היחידה, כי לא היה אפילו טלפרינטר בעברית שם. טלפרינטר, <laughs> זה ו- <laughs> ו- <laughs> ו- <So laughs> דברים מימי טונים- <מאמי מאמי> הביניים, <מאמי> דני. הייתי כן. קורא עיתונים ש- של-, של הפסטיבל, והרגשתי שיש עוד פסטיבל שאני לא משתתף בו. מתקיים מעליי עוד פסטיבל, איזה מסיבות, מתוארות מסיבות, יכטות, כל מיני דברים קורים שם, אבל אני נמצא פה, וזו לא החוויה שלי. אני אלך ברחובות, נכנס, מצטופף לתוך סרטים. אתה לא בילית
1: יחד עם מנחם גולן ויורם
0: גלובוס, בבוטקה שלהם, שהם אוכלים. זה נשמע לי כמו שמועה. אחר כך הבנתי שיש גם שלישי עוד יותר רחוק, שבכלל אני לא נוגע בו, כן? שזה... אז זה אני עוד יודע, אני רואה שלטים. אז זאת התחושה שיש עולמות מקבילים, ושאי ו- והוא הצליח, הוא מצא איזה מין מפתח, זה כמו עליזה, הסרט מתואר לפעמים כמו מישהו שנופל לחור של עליזה בארץ הפלאות, כן? ש- שהוא הצליח למצוא את, ה- את, ה- את, ה- את המפתח לבור הזה, שדרכו תמור במין הרה כזאת שהיא, אתה לא יודע איך אתה... ופתאום אתה בעולם אחר.
2: כן, אני רוצה להגיד עוד כמה מילים על המטאפורות, זאת אומרת מוצלחת עולמות מגבילים. שזה בעצם, מה. אני חושב שהמטאפורה הזאת שעשיתי ליקורים ב-1999 בשניצר, ב- בסוף שנות ה-20, נדמה לי. בווינה. בווינה ב- ב- כן. הן דומות, כלומר, בית הזונות, המוד צבעוני, המוד פרוורטי, המוד uh, כזה אוריגיסטי, הוא גם נמצא בשנות ה-20 וה-30, זה אין שם, שמה... הדמיון הפורנוגרפי והדמיון האירוטי לא ממש... לא, אה... לא התפתחו מאז, לא הרבה התפתח מאז, <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל כן. אני רוצה להגיד משהו אחר, שהעולם הזה של שנות ה-20 של שייר שניצר ושל קרובריק בזה, זה בעיניי אותו עולם. זה העולם של החברה המודרני, זה העולם של הקפיטליזם והבורגנות, השביעה, גם של וינה וגם של ניו יורק. אבל אנחנו כבר לא נמצאים שם, לא ב-1999 ולא ב-1928 לצורך העניין. אנחנו בעולם דיגיטלי, שבו העולמות הם מקבילים בעת ובעונה אחת. אין חייץ בכלל, אדם יכול לדבר עם מישהו ובאותו רגע להסתכל פורנו ולעשות פורנו ולעשות דברים, ואנחנו בכלל לא נמצאים. סטלי קובריג נראה כבר בעולם מיושן, שבהחלט שייך לאירופה הקלאסית. ולכן ההתבססות לסיפור קלאסי כל כך אותנטית, כי כל המחשבה שלו היא קלאסית. Mm-hmm. כמו שהמחשבה שלו היא מאוד קלאסית ורומנטית, נכון? בברי לינדון הוא ממש, ממש מעצב על פי, פי האומנות של התקופה, על פי הציורים של התקופה. כך הוא בעצם מעצב את סוף המאה ה כסיכום של המאה ה ולא כמשהו חדש. המשהו חדש זה, who cares? פורנו, לא פורנו, סאדו, מה זו, זה, זה פורנו בפנים, פורנו חוץ, זה מקיף אותך מכל, אין שום חיץ, בעולם דיגיטלי אין גבולות. אכן, סרט כזה הוא תמים במושגים דיגיטליים, והמחאה שלו היא מתאימה לאירופה הישנה, העולם המערבי הישן, ולא לעולם של 2021. ולכן, קל לנו כל כך להסתכל על הסרט, כי אנחנו מסתכלים עליו כסרט נוסטלגי.
0: Please, May I have the password, please Fidelio that's right, sir that is the password for admittance but may I ask what is the password for the house? I'm sorry I i
1: I seem to have.
0: forgotten it that's unfortunate because here it doesn't matter whether you have forgotten it or if you never knew it you will kindly remove your masks
1: באחת ההרצאות שנתתי על סטנלי קובריק שאלו אותי, אבל מה הקשר בין עיניים עצומות לרווחה לבין כל יתר הסרטים שלו? זה נראה לאנשים כאילו סרט מנותק לגמרי מכל יתר הרפרטואר. לדעתי זה פיקס ה-DNA של קובריק, מכיוון שקובריק תמיד עוסק בדברים הכי הכי בסיסיים וקדמוניים. אלימות, אגו, כוח, ליבידו. בסוף בסוף זה מסתכם. בדברים האלה. דוקטור סטריינג'אב זה בסוף מסתכם בענייני אגו, אודיסאה פחד, אודיסאה, ככה. כן, עם בדיוק. הדינזאור, עם הדינאזאווים, פריאת העולם. עם הקופים, כן, כן הפרייסטורים. ברי לינדון, תשוקה לג... וכסף. תפוז מכני, שבסופו של דבר הכל מסתכם לילדון, שם באלימות. ברי לינדון, תשוקה וכסף. ו... עיניים עצמות לרווחה. מסתיים פיקס בדיוק במילה הכי הכי פשוטה ונכונה. Fuck". Okay. כאילו הכי, מעבר לכל הפילוסופיה וכל השכבות וכל האינטליגנציה והאינטליגנציה, בסופו של דבר יש דברים מאוד בסיסיים שמניעים את האדם. וזה גם יפה, כי זאת ניקול קידמן, שגם היום אני חושב היא כוכבת, אבל אז היא הייתה אולי אחת הכוכב, הכוכבות הגדולות בעולם הקולנוע, וזה טום קרוז, שרצו לשמור על סוג של דיגניטי כלפי חוץ, ופתאום ניקול קידמן... שהיא גם השחקנית וגם אשתו וגם מככבת בתור, בתור, בתור אשתו, מגלמת, פתאום אומרת את המשפט הזה שכאילו גם אותה מוריד ומוזיל, כשהיא אומרת, כי לא נעים לשמוע אישה כמו ניקול קידמן אומרת פאק, אני אומר כרגע, לא נעים במירכאות. יש לה משהו דימוי אצילי כזה
2: נכון, אז שלה? היא
1: אומרת שגם בסוף, גם ניקול קידמן מזדיינת. זה מה שקובריק أو... בעצם אומר. הזוג הזה, היפהפה, האצילי הזה, המלכותי הזה, בסוף הם מזדיינים.
0: אז זה סופר קוברק. הרי סרט, כשהוא מראה לך משהו, אז אתה אומר, מה, יש דבר כזה? אם הוא לא מצהיר מראש שזה לא קרה. כן, כמו סוגים מסוימים של פנטזיות, סוגים מסוימים של מדע בדיוני, אבל זה לא קרה. יש סרטים שאומרים, זה לא קרה וזה יכול לקרות, וכל השאר לרוב אומרים, זה קורה. כן, יש דבר כזה.
2: סליחה שאני קוטע אותך, הוא קורא לזה סיפור חלום. Mm-hmm. כלומר, הוא בעצם מבטא את המשאלה הפרוידיאנית הזאת, ללכת עד הסוף. אבל, כמו שאומר פרויד, מי שהולך עד הסוף משלם מחירים. וזה סרט שממש מעוצב על פי התבנית הפרוידיאנית הזאת.
0: אז, אז, אז 99 זה לא רק סוף המילניום, סוף, המילניום סוף המאה, עוד מעט המאה הבאה, מילניום הבא, זה גם אה, 20 שנה, פחות או יותר, אחרי שנות ה-80 המוקדמות, האיידס. ה-8. Mm-hmm. והאיידס סגר, במובן מסוים, יחד עם רגן ויחד עם כל העידן השמרני הזה, סגר. את סוג הבילוי הזה, כי בתחילת סוף, ש... סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, בניו יורק היו מועדונים ידועים, פתוחים, למשל של, חילופ... של מתירנות מוחלטת, mm-hmm. חילופי זוגות, פלטו ריטרית, כל מיני מקומות כאלה, ואלה נעלמו, נסגרו, כי הם מסוכנים, כי, כי כמו שאמרו לנו, הנה, אתם רואים, זה מביא איתו מחלות, זה מביא איתו סכנת חיים, ופתאום קובריק אומר להם, הם אמרו לכם לסגור אותם, הם אמרו שזה אסור, אבל תראו, אלה שיכולים סידרו לעצמם בעולם פרטי משלהם, עם המפתח הסודי שלהם, אצלהם זה עוד קיים, הם יכולים. ואתה הרופא הזה שהיית ב... בא... ולמה כן, הם, הם יכולים? כי יש להם כסף, <laughs> רק זה. הכסף לא רק קונה את הדבר הזה, הוא קונה גם את האפשרות להסתיר אותו.
2: ברור, הוא קונה את הכל, כולל הבדיגארד, כולל השומרים, כולל אמצעי ההצפנה, כמו שאתה אומר. בקיצור, כמו שאמרתי גם, זה מתקשר שוב לתיאוריה שלי על ביקורת הקפיטליזם פה, בעניין של הכסף, כי באמת, בחסות הכסף הם מצליחים ליצור חיץ בין עולם הלילה לעולם היום. כי הכסף מאפשר את השמירה, את הניתוק, את מנגנוני ההסתרה וכיוצא בזה, ואת החיים הכפולים האלה. בלי כסף אתה די חשוף ככה לטעויות ולמכשולים, והכסף מאפשר אה, אותה טכניקה. אלא שהכסף כאן, ועל לא דיברנו בכלל. הסוגיה מוסרית יש בסרט הזה, בכלל. אנחנו מדברים על דבר אחד, שזה מאוד חשוב, אבל יש את העניין הזה של רוע הלב של האנשים האלה. מוכנים להקריב אנשים. הרי מתה שם אישה, נכון, היא יצנית, נכון, היא זונה, נכון, היא לא שווה כלום. אבל היא בן אדם, אומר קובריק, מנקודת מבטם היא לא שווה כלום. היא רק שווה מציצה, נקרא לזה ככה. אבל היא בן אדם, ומי מת, והדוקטור שאמור היה להציל אותה, דוקטור הוא האדם המציל מצ'כוב ועד בדיוק, הוא, הוא <adapting> האדם ההומני הזה, ש, 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 שמבין את הסבל האנושי וחייב לתת לזה פתרון, איזושהי תרופה. הוא מתמודד עם המצפון שלו, אז אומרים לו, תחליג, תשכח מזה, זה היה רק חלום. הוא ממש אומר את הטקסט של שניצר, תחשוב שזה היה חלום. זה מה שהוא אמר לו, סטייד ניפולק.
0: אבל הדמות הזאת היא מדהימה, כי היא דמות שחיה, אתה אומר, של רוע, אבל יש לה גם, אין בה זיוף. במובן הזה ש... לדבר על סידני פולק. כן, כי אין לו שום בעיה. הוא אומר, זה מפריע לי, תסלק את ה... זאת הטרדה, אל תסחר, אין את ה... הוא נמצא באמת באיזה מקום שהוא רק... יש רק תועלת שם, אין, יש הנאות ותועלת, הנאות ותועלת, זה כל מה שצריך, כן? פרקטיקה, הכל פרקטיקה, צריך לפתור את הבעיה, זה, זה רק הטרדה, באמת, הוא לא רואה שם בן אדם, הוא לא רואה שם בן אדם מת. מה שמפריע שהבן אדם מת לידי, שיקשרו אותי למוות שלו, אין בכלל התייחסות לה, שיש שם יצור זה אנושי. זה נטרד אסתטי. בדיוק, ו- והאופן שבו הוא אומר, וההלם ש- ש- שגיבור הסרט, קולט את האופציה הזאת, הוא בהלם, והוא פועל מתוך אוטומטיות כזאת בגלל שהוא מאוד מאוד נמשך אל מה שהכוח הזה והיהירות הזאת... ששום דבר לא נדבק, כן? איזה מין אנשים שהם חלקים, הם עושים פורמייקה, שום דבר לא נדבק אליהם, כן? הם, הם, <aime> הם יכולים להמשיך בכל הפעילות ולהיות... ולתרום, <Kauf> ולהיות אנשי חברה, ולהיות, ולהיות, ולהיות... כי הם מצליחים לעשות איזה מין הפרדה כזאת, אבל היא לא הפרדה של הם לקחו סמים ואז הם יכולים לחזור לעולם, הם לא צריכים את זה, כן? ו-
2: ואתה יודע מה, אתם יודעים מה הנקודה הכאובה? שנקודת המבט הצינית הזאת, הכוחנית הזאת, מנצחת בסרט. <אח> כי בסופו של דבר, מה עושים גיבורי הסרטון קרוז וניקון קיזמן? הם לא מיישמים את ההצעה שלו, לשכוח מזה. <אח> כשהם הולכים הביתה לשכב, <אח> הם בעצם רוצים לשכוח. הם רוצים לעצום את העיניים שלהם. זה לא נכון שהם מתחילים בעיניים עצומות, לרווחות פוקחים. עיני עציני, עיניים נעצמות, נפקחות לרגע, <אח> <אח> ואז בבהלה נעצמות <אח> שוב. הפאקינג זה ההעצמות המוחלטת שלה, אליי, עקרון העונג, היא קוראה לנירוונה, היא קוראה לדיון.
1: מסוממים על ידי האורגזמה. מסוממים האוגזמה. על ידי
2: האורגזמה החייתית הבסיסית שלהם, שמחפשת נחמה, ובעצם מייצמים את ההצעה הצינית של זה. תשכח מזה, הם שוכחים מזה. <עק> המצפון לא ממשיך לייצר אותו, לא ניצרים הנקודה, יכול היה לגמור את הסרט שהוא ממשיך ללכת לבד, והיא הולכת לבד, ואז המצפון ייצר אותו, והיינו מבינים ש... יש פה שבר, אין שבר, יש איחוי, יש פיוס, יש uh, הסכמה, יש החזרת הסדר הישן לקדמותו. ומי הוא הסדר הישן? סידני פולק. תחשוב שזה היה חלום.
0: As as יש עוד משהו שיש בסרט הזה, זה שאני קושר את זה כן גם לדמויות האחרות שמגלם את תום קרוז. תום קרוז, כשיש איזושהי בעיה שהיא לא בעיה שלו פרטית, בדמויות שהוא מגלם, הוא הרבה פעמים יוצא... להגן על העולם. נכון. הוא גיבור שמגן על העולם, שמסדר דברים, ש- ש- שמציל, נלחם נגד... כן, הוא מין גיבור כזה. אז... אז... יש רגעים בסרט שקצת ככה התסריט נותן לו לשחק לרגע שהוא פתאום הופך קצת לבלש, הוא הופך קצת למין, הוא יסדר את העניינים, יביא קצת צדק לעולם, הוא פתאום יורד ומגיע אפילו ל-, ל לשותפה לדירה של, של, של הקורבן, הוא, הוא מצליח לגלות דברים, הוא יחשוף פה, יש, פתאום הוא נכנס לתפקיד ל- ל- הזה. כן, אבל הוא לא פוסע בדרך הזאת באמת, הוא לא הופך לגיבור האמריקאי הזה, שיש הרבה גיבורים אמריקאים שלבד מביאים צדק לעולם ואפילו משלמים הרבה פעמים מחיר, כן? כן, אבל לא פה, נכון? לא, ממש לא, לא, לא הוא עולה, אבל הוא טועה מפ... לחשוב שהוא במסלול הזה לרגע, נכון. והוא קצת גם <laughs> את הקהל, כי...
2: יש קצת, הוא בא, הוא, יש לו מגלה המון נדיבות, המון רחמים נוצריים על המצב mm-hmm. של הזונה, על החירום שלה, והכל, נראה שיש לו פוטנציאל להיגאל, לגאול אותנו איתו, אבל, אבל בסוף...
1: אבל אין לו שום בעיה עם זה שמישהי תקריב את עצמה בשבילו, בתוך בדיוק. ה- ההרמון. בדיוק,
2: ואז הוא שומע את הספיץ' של, של, של סדני פולק,
1: אתה mm-hmm. חושב
2: שזה היה חלום, ואז היא אומרת לו, בוא נבצע את החלום, יאללה, באמת זה חלום. בואו נתכנס לדלת עמותינו ונהנה ממהשאיריות של הדברים. תוריד את הבעיה המוסרית מסדר היום, אותה בעיה שהיא כביכול מרכזית לעיצוב דמותו הפילמאית. ויש, ויש גם עוד
0: משהו שהוא מאוד, הוא ככה מטאפורה, נמצאת בתוך הסרט, באמת הסרט הוא, הוא קצת נותן... הרי זה סרט מסע, יש בזה אלמנט של מסע, אז בסרט, אתה יודע, בכל תחנה היא יכולה להיות התחנה המשמעותית, שהיא מאירה את כל שאר התחנות, או, או... אז יש את המקום הזה שהוא מגיע אליו, המקום שבו הוא סוחר את, את התלבושת, כן? <ע> <ע> שאתה מבין שזה איש שיודע הכול. כן, כי הוא מוכר וחונה תחפושות ומספק את כל ה... כן, ה- הוא האיש שמניע את העולם, זה אחר... בעיניי זה היה
2: כמו מלך האדס, מלך העולם התחתון, ששם המוות נמצא ושם הסקס נמצא. אבל אתה מוכר. זוכר מה
0: הוא עושה עם הבת שלו? הוא מוכר את הבת ספר, שלו, כן. הוא מוכר את הבת שלו, וגם את זה הוא רואה את טום קרוז, כן, <laughs> והוא אומר, אוקיי, <laughs> <laughs> נאלצתי <אנס laughs> למכור אותה לאיזה מישהו אחר. זה עניין של קנייה
2: זה מה <laughs> שעושים בקפיטליזם. <laughs> גם בזה, מוכרים. אתה יודע,
0: הוא רק עובר בסוף, כן? <laughs> <laughs> הוא מתרגש פעם אחת, <laughs> אבל פעם שנייה <laughs> כשהוא <laughs> עובר ליד זה, הוא כבר עובר, וזה כבר, אוקיי, בעולם הזה יש כל מיני דברים, ואיפה הם מסתתרים, זה נהדר, איפה הם מסתתרים, מה המקום הכי... הכי נכון להתחבא בו בחנות הזאת, בחלון הראווה. <laughs> המקום הכי בטוח בו, <laughs> להסתתר בו. זה, זה המקום מח... הכי חשוף. זה במקום, בחלון הראווה. זה, זה בעיניי דימוי חזק מאוד.
1: מה אתם אומרים על הליהוק הזה של תום קורס וניקול קידמן? הרי בתקופתו הם באמת היו הפאוור קאפל הכי לוהט ומבורסם. זה ומבוסה. נראה
2: מושלם, כאילו החיים והאומנות חשבתי... מתערבבים זה בזה. גם להם היו, כמו שהקדמת ואמרת, בעיות בחיי הנישואים, ועכשיו, כאילו הבעיות בחיי הנישואים שלהם מוקרנים לתוך העולם הבדיוני של סלניק קובריק והסרט, כאילו מלהטט בין שני העולמות, לא? זה מעניין כי סטנלי
1: קובריק אף פעם לא היה סאקר של כוכבים. זאת אומרת, בסרטים שלו זה הוא זה שגילה את הכוכבים, כמו מלקום מקדאול וכדומה, ופול מטל ג'קט, ופתאום הוא לוקח את הכוכבים שהם כבר בסיטי עילתם למה פיטר סלר ש... נכון, פיטר סלר ש... אבל זה היה עוד לפני הפנתר הוורוד.
2: היה כן, מתי זה היה? 56? בלוליטה, לוליטה זה 62.
1: מתי זה היה? לוליטה זה 62. בטרנג'לוב זה היה בשנות ה-50? 64. 64? כן. אוקיי. אבל זה היה לפני הפנתר אבל, לא, אני מתכוון לזה שהוא אף פעם לא היה מכור לכוכבים הוליוודים כל כך מפורסמים. ג'ק ניקולסון,
0: יכול להיות. אבל זה לא, תראה, קודם כל, קרה מה שקרה, וכשאנחנו ראינו את הסרט, אז קרה עוד משהו לכוכבים האלה. הם גם נפרדו כבר. אז זה בכלל מזין את הסרט באינפורמציה. אתה לא יכול. הרי סרט, נכון שזה דמות מסתכלת על דמות, אבל תמיד זה גם תיעוד של תום קרוז מסתכל על ניקול קידמן. לא משנה אם באותו שוט או בשני שוטים, זה תיעוד שלהם. עכשיו, אתה לא יכול להשתחרר מהמחשבה. אם אתה יודע אותה, כן, לא כל אחד יודע, אבל זה היה די מפורסם. כשאתה רואה אותו מסתכל עליה, אז אתה אומר, מה יש לעזוב את הדבר היפה הזה כל כך? <laughs> או אני יכולה להבין למה היא עזבה אותו, למה... אתה רואה את זה מול העיניים שלך, ויש איזה מין דיאלוג כפול כזה בינך לבין הסרט, כן. בין הדמויות ובין <laughs> השחקנים. יש
2: חשש בסרט שאחד מבני הזוג יעזוב את השני, בדיוק כמו שקרה בחיים. <laughs> חשש בגלל משבר בחיי הנישואין. בעצם אפשר לתאר את הסרט כמשבר בחיי הנישואין בגלל פנטזיות סותרות של בני הזוג. ותחושת החנק הבורגנית שכופה עליהם בעצם תרבות מזויפת של חוסר הנאה אמיתית. יום אחד הם רוצים לשבור את הקליפה הזאת, ואז הם משלמים מחירים כבדים, ואז הם רואים כמה מחיר כבד, צ'אק, מתכנסים לקליפה בחזרה. That's
0: אבל אני, <חש> אני רוצה רגע לתקוע לך מקל בגלגל, תראה. כביכול, המוסד הנישואים, זה, 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 זה הדבר הזה שהוא, שהוא משלה אותנו, ש, ש, אבל הפירוק שלו הוא באותה מידה איזו אשליה. תסתכל על כוכבים הוליוודים, ארץ האשליות, כן? Mm-hmm. הם כל הזמן מתגרשים ומתחתנים. אתה, אין, אתה מסתכל על קורות חיים של, של כוכבים הוליוודים, התחתנו ארבע פעמים, חמש פעמים, שש פעמים, שלוש פעמים. זאת אומרת, גם, ה, גם האקט של הגירושים ושל הפירוק, כן, הוא, גם הוא מתבצע בתוך איזה משהו שצריך לעשות, משהו שכביכול ככה אתה עושה את המימוש העצמי שלך. אז אם, כן, אם זה לא טוב, אז אני אפרק את זה. לרוב בשביל לברוא עוד אחד, המסקנה היא בדרך כלל לא, יש משהו... בעייתי בעצם המוסד הזה. <אנכון> אני פשוט לא קלטתי.
2: נכון, חלק מהשיטה, ברור, ברור. אני
1: עצמי התגרשתי פעמיים. <laughs>
0: <אנכון> אני חייב להודות, <אנכון> <אנכון> מה
1: שנקרא... גילוי נאות. איך אתה רואה את הסרט הזה מתחבר לכל הפילמוגרפיה של קוברק בעצם?
2: כמובן, mm-hmm. החיבור הוא מאוד אותנטי, אני חושב. בין העיניים עצרות לרווחה ליתר הפילמוגרפיה. הוא מתחבר, מתחבר לסרטים שיש להם איזשהו מימד היסטורי, של ההיסטוריה של האומנות, ההיסטוריה של המחשבה האירופאית, ההיסטוריה של הפסיכונליזה. Mm-hmm. אני חושב על סרט כמו ברי לינדון, שזה הכי מתחבר לי לסרט הזה. משום ששניהם מדובר בעצם בסרטים היסטוריים במובן מסוים. כלומר, ברלינון עוסק במאה ה-18. מלחמת שלושים השנה ומעלה, ועלייתו לגדולה של איזה מין איש פשוט, mm-hmm. אה, ברי לינדון, שהופך איש אצולה ועולה במדרגות הסולם החברתי, ואז נזרק למטה, כשהחברה בעצם מכירה אותו, כשהיא לא מקבלת אותו. עלייתו ונפילתו של ברי לינדון, מין גיבור פיקרסקי כזה. עכשיו, אם אתה משווה את התפיסה הזאת לעיניים עצמות ירווחה, אתה רואה דמיון רב. גם זה סרט היסטורי, במובן שהוא קשור לארתור שניצר, לאווירה הדקדנטית של וינה, שנות ה-20 וה-30, <אח> ואווירה הדקדנטית של סוף המאה ה-20. סיכום מאה, סיכום של החיים הבורגוניים, ושוב, עלייתו ונפילתו, או עלייתם ונפילתם של הזוג הבורגוני הזה. עכשיו אתה שואל אותי, עלייתו למרומי ההצלחה, ואחר כך הניסיון שלו כרוך בנפילה, משום שהוא מסתכן צעד אחד רחוק מדי, הוא, הולך הדוקטור כשהוא נכנס לאחוזה, וצעד אחד רחוק יותר הולכת היא כשהיא חולמת את עולם החלומות של הרב סרן שבא אליה בחלומות. וכשהם הולכים צעד אחד גדול מדי, הם צריכים לעשות בחזרה צעד אחד פנימה. ולכן זה בעיניי נגמר הסרט בנפילה, במובן שנפילה של הניסיון למרד מושלם. כלומר, <ח rotor> לך על התשוקה עד הסוף.
1: על הממשי. <לך למשי>. בדיוק.
2: לך על הממשי של הכאן, לך על העניין של ההגדרה של הדביון שלך, <ח> 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 תהפוך את העולם הפנימי שלך לעולם החיצוני. <ח> 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 תבוז לבורגנים, לסדר. כמו בית הפוסט מכני. בדיוק, תן לאלימות ולמיניות לפרוץ. שלך, לנפש הילדית והפרימיטיבית עד הסוף, ואז זה מרד מושלם. בקיים, בחברה בורגנית, סוג מסוים של מהפכה, אבל זה לא מה שקורה. הלץ פאק בסוף הוא בדיוק ההתקפלות, הוא בדיוק הנפילה. זאת אומרת, זה מעניין, דווקא רגע העונג שמובטח בבית הוא רגע של השלמה, של הורדת ציפיות, שבו... נשאר בתחומי הבית בכל העניין הזה. אז עליית הפרברסיה ונפילת הפרברסיה, עלי... עליית החלום של הפנטזיה והתשוקה וההתגמדות של החלום הזה לתוך הספירה הביתית, אז זה עלייתו ונפילתו. ועלייתו של הדוקטור היא עלייתו ונפילתו של ברי לינדון באנלוגיה שאני עושה. כאשר בעצם, בשני המקרים, הקפיטליזם אומר את דברו. פעם אחת הקפיטליזם המוקדם של המאה ה-18, ופעם שנייה הקפיטליזם המאוחר של סוף המאה ה-20.
1: והוא לא, אתה לא חושב שקובריק מסיים את 1999 עם הסרט האחרון שלו בזה שהוא מדבר על אובדן התשוקה? אובדן תשוקה. כן. בעידן
2: הזה, נכון. ب- במובן הזה, כן, אובדן התשוקה. ואחר כך זה באמת מתיישם בעולם הדיגיטלי. כלומר, התשוקה זה כמו אובדן תשוקה. כלומר, אין כאן גבולות, אין מעט, אין יותר. הכול יש, הכול מכל סוג, אתה עושה מה שאתה רוצה. אתה זוכר בהתחלה? אין להם משמעות לתשובה. בהתחלה,
1: הרופא בודק מישהי חשופת חזה, אגב, נראית מדהים, מישהי חשופת חזה, והוא בודק אותה בשיא השעמום. נכון. כי זה חלק שלו. נכון. כלום, שם כלום-כלום, הוא אפילו לא סתם להראות לך את השעמום של האדם הזה, גם מערום נשים, מ- 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 <שיע> פשוט משועמם. אובדן האמון בתשוקה כמוליכה
2: מהפכה. זה המצב שמוביל מוליך אותנו קובריק בסרט הזה. וזו עם התקנה מאוד צינית, מאוד מפוכחת, ששוב ממליכה את הקפיטליזם של סוף המאה, ו- ואומרת, תחשוב שזה היה חלום, תחזור הביתה, לסי שוב יהיה הביתה.
1: תכין פאנקק לילדה, קנה מתנות לחג המולד. קודם ניכנס למיטה, אחר <laughs> כך
2: נלך לקנות no מתנות. There's no place like
1: home. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אתה <תראי> רואה מהסוג הזה. <laughs> ואז נעשה פאנקק. <laughs> וגם המילה, אתם יודעים עכשיו, עוד פעם, אני, אני עוד פעם חושב על המילה הזאת עכשיו בצורה אחרת לגמרי. איזה מילה? כאילו היא אומרת לצפק, שזה כאילו ניסיון מגושם להפוך... את המין המשפחתי לקצת יותר קינקי, אבל זה בסך הכל... ניסיון קצת מגושם וחסר תועלת, קצת לא? קצת פתטי. קצת פתטי, לא? קצת מאוחר <laughs> מדי על הצפה. מאוחר מדי. זה מה שהם
2: עשו, פאקינג כל הזמן. <laughs> היא אומרת, בוא נעשה more of the same, לא. היא אומרת, עם מה שיש לך בחוץ שלך בפנים, אבל זה בעצם נורא ציפיות, זה בעצם אומר, מעמל. לא אותם דברים אתה יכול לעשות באחוזה בלילה עם
1: ה-30 נשים, מה שאתה יכול לעשות עם אשתך במיטה, כשהיא לבד ואתה לבד, לא? <laughs> <laughs> לא, כל מה שיש לי להציע לך זה דו פאק, <laughs> פרשנות
2: כזאת היא בהחלט סבירה מאוד, ולשם הוליך אותנו הבן אדם, כן? ונפילה, עלייתה ונפילתה של התשוקה.
1: אגב, תסיר, סרט שהוא מלא תשוקה, הוא על הנפילה זה של התשוקה. זה בן אדם שמשתעמם מניקול קידמן, זה לא פשוט. זה ממש אובדן של תשוקה. אתה מדבר על הדמות של טום קרוס. גם דמות וגם זר, כי, <laughs> כי מה שבסוף
0: <laughs> קובע זה מה אומרים ומה חושבים, ולא איך נראים. זה, זה העולם הפנימי הזה. אני, אני uh, בפרשנות שלי שה, שהצעתי בהתחלה, שהיא קצת יותר פוזיטיבית, היא פחות uh, uh, מדכאת, אז uh, יש אופציה כזאת, כן? ואם זה העולם, אז אפשר להסתדר איתו. בעיקר אם מקשיבים למוזיקה הנפלאה של הסרט. ש- שוס- שוסטקוביץ', כמובן.
2: כמובן, צבי את הג'אז מספר שתיים, זה מה שמשמיע שם. <laughs>
1: אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד תוכניות, ובמיוחד הרבה תוכניות על סטנלי קובריק. דיברנו כבר על הניצוץ, ועל דוקטור סטרנג' לאב, ועל אודיסייה בחלל, וכמובן על עוד סרטים של בימאים נוספים ומגוונים. הכל נמצא באפליקציה שלנו שקוראים לה פשוט כאן, או בכל אפליקציה אחרת שאתם מעדיפים, נכנסים לפסטיבל כאן וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו, שרון לרנר, לעורכת הטכנית, חן עוז. אנחנו רוצים להגיד תודה לדוקטור דוד גורביץ', מחבר הספר, השבט אמר את דברו, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, יונתן, תודה רבה, דני. ודני מוג'ה, אתה יכול להתעורר, הגענו לסוף התוכנית. ומה? כיסוי עיניים עד השבוע הבא? אני פוקח את
0: העיניים ואני בהלם. נהיה לך שחור בעיניים. אני לא ראיתי שישבת מול די כל התוכנית. חשכו אליך. אוי ואבוי.
1: טוב, נקווה שתגיע רענן בשבוע הבא, וגם אתם עם תוכנית נוספת של פסטיבל קאר. ביי ביי.
0: ביי.